0: No lo mencioné hace rato tanto, pero fue también como me llevó a la, a, la, a la profesión de científico de datos, que al final un científico de datos es alguien que investiga, tiene o sea, tiene un, un trabajo muy, muy duro de investigar, en tanto entender el problema como que siempre te estás capacitando en matemáticas, y estadística y computación, y como que al final tienes que compartir tus, tus resultados con otras personas.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Roberto Arturo Morales Cruz, científico de datos para la FinTech Queski. Roberto cuenta con siete años de experiencia en diversos roles como analista y científico de datos para empresas de los sectores de telecomunicaciones y finanzas. En esta charla, Roberto Arturo nos permite descubrir el recorrido profesional que le permitió transformarse de actuario a científico de datos. Su experiencia le ha permitido atacar diversos problemas gracias al dominio de las probabilidades y al entendimiento de diversos temas de negocio. Para avanzar, Roberto Arturo nos aconseja estar siempre dispuestos a aprender, confiar en sí mismo y hacer la diferencia. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. El día de hoy tenemos un invitado, como dirían en las series de Star Trek, The New Generation o The Next Generation. Tenemos a Roberto Arturo Morales Cruz. ¿Y por qué digo The Next Generation? Porque pues resulta que Arturo es hijo de una muy buena amiga mía que estudió al mismo tiempo que yo en la Universidad de las Américas. Como les dije, somos súper amigos y por eso, pues Arturo es de la próxima generación y me da un súper gusto tenerlo el día de hoy. Roberto es científico de datos en Cuesqui. Bienvenido, Roberto.
0: Muchas gracias. Muy emocionado estar aquí. O sea, la verdad es que desde hace rato ya vengo yendo también el podcast, porque justamente hay temas que, que me interesan mucho. Entonces está bastante interesante estar ahora de este lado, ¿no? Ahora ya no como espectador, sino formando parte.
1: Qué bueno, pues excelente que escuches el, el podcast. Y bueno, pues están metido en este tema de la ciencia de datos. Y yo creo que, pues, tus padres han de haber influido a lo mejor un poquito en, en esto, ¿verdad? Eh, porque pues está finalmente relacionado con las ciencias de la computación, tu mamá estudió sistemas computacionales, tú estudiaste actuaría y de ahí pues te moviste a la ciencia de datos. Platícanos cómo fue ese recorrido para llegar a la ciencia de datos.
0: Pues sí, como lo decías ahorita, yo estudié actuaría, la licenciatura en actuaría, en la Universidad de las Américas también, y pues bueno, llega el momento donde después de llevar todas mis materias y ya se acercaba mi graduación, pues tenía que buscar un proyecto con el que me fuera a titular, ¿no? Esta tesis que tenía que hacer, y entonces empezando a buscar como algunas alternativas, empecé a buscar eh, algunos temas que me interesaran, y fue así que empecé a descubrir poco a poco este mundo de... Primero empezando, obviamente desde la licenciatura en actuaria que tiene un, un perfil más matemático y estadístico, pues empezando a ver de modelado estadístico y fui descubriendo que hoy en día, pues bueno, sobre todo en ese entonces ya era un poco más factible realizar los mismos modelados estadísticos que se venían haciendo desde hace años como actuarios pero había una nueva área de oportunidad porque ahora se puede explotar con la computación, con estas computadoras que ahora, hoy en día todos tenemos una computadora personal, ya se puede hacer lo que antes justamente necesitabas equipos especializados que justamente era este modelado pero con equipos especializados y Justamente cuando empe empecé a leer de este mundo me acordé de la tesis de, de maestría de mi mamá, que justamente ella empezó desde ese entonces hace algunos años, cuando entonces sí era más un tema, eh, cuando el problema sí, era, sí, sí implicaba un gran poder computacional. Cuando, yo, me yo me acuerdo mucho de, de cuando era chico, mi mamá estaba estudiando la maestría, que la había trabajado en la computadora y luego dejaba la computadora, aprendía toda la noche corriendo Así su es. programa. Y justamente entonces me vino a la memoria eso que hacía y ya, a, ya cuando descubrí ese, ese mundo, eh, yo visto obviamente entonces de un lado matemático, eh, descubrí que era justamente lo que mi mamá había estado haciendo. En ese entonces no lo entendía, pero ya que lo entendí y yo visto desde mi punto de vista matemático, dije, wow está muy interesante. Y además eso, que hay una, había una, una nueva oportunidad porque pues ya, ahora ya... El poder de cómputo ya nos permite hacer cosas muy poderosas sin tanta restricción de, de tiempo de, o, de, o de recursos como antes sí y pasaba. Y hice mi tesis en ese tema y de ahí me interesó y empecé a buscar unas oportunidades hasta hoy en día que pues ya es, ya puedo decir que ya, ya puedo decir que soy un científico de datos y y voy y sigo encaminado en, ese, en, ese, en esa carrera.
1: Excelente, pues me haces pensar a que la información se pudo haber transmitido por medio de los genes. Cuando tu mamá estaba estudiando estos temas, lo recuerdo muy bien de redes neuronales y pues les voy a contar aquí un poquito parte de la historia porque pues uh, su mamá, Cris, y yo estudiamos al mismo tiempo y después yo me fui a hacer la maestría y el doctorado y regresé posteriormente a la Universidad de las Américas como profesor de tiempo completo y ella estaba terminando pues ya su maestría, y resulta que pues me asignaron como sinodal de su tesis, y es por eso que me acuerdo muy bien, e incluso me acuerdo perfectamente de las preguntas que le realicé, eh, una de las preguntas fue sobre el threshold, ¿no? Eh, ¿cómo le haces para determinar pues cuándo, Discriminas algo por medio de, de un valor, ¿no? Que son conceptos que ahorita seguramente tú, pues, estás manejando todos los días. Platícanos entonces sobre qué proyectos has trabajado ya como científico de datos, que, bueno, pues vemos aquí que tu partida viene de la actuaría. En otro de los episodios, pues vimos a nuestra invitada Maribel, que ella venía más de el área de la computación, ¿no? Y aquí tenemos, pues, otra, otra historia, ¿no? Alguien que viene de actuaría. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos trabajas? ¿Están más enfocados a la actuaría, más enfocados a la computación? ¿O podemos decir que, bueno, finalmente la ciencia de datos pues es tan general que no importa tanto eh, pues el background que tuviste al más lejano de los principios. Sí,
0: este, justo me viene a la mente ahorita, eh, pues sí, luego hay, luego hay varios errores en, en, cómo, en cómo vemos la la profesión de, lo, de la ciencia de datos, y la realidad es que al final, exacto, terminas combinando tanto la parte matemática, estadística, como la computación, aunque pues sí, obviamente, dependiendo del perfil, del background que tenga uno, cada quien, pues, termina apor, aportándole más de su, de su lado, ¿no? Pero es lo, lo padre, lo que me gusta mucho de, de la profesión también, que se presta mucho para hacer equipos multidisciplinarios, y a lo mejor, si, por ejemplo, en mi caso, mi parte fuerte justamente es la parte estadística, porque es la que estudié toda la licenciatura y en la que me he enfocado un poco más. Entonces, desde los puestos estadísticos que vamos a tomar en cuenta, qué es lo que el, analizar el fenómeno que vamos a modelar, establecer qué métricas vamos a, a ocupar para ver, ver si estamos a, haciendo lo correcto, justamente ahorita de lo que hablábamos, del threshold, de eh, cómo determinamos, cómo separamos, sobre todo cuando hay pro, eh, problemas de tipo clasificación, donde tenemos que decidir bueno, donde le estamos enseñando a la computadora a discernir sobre si algo es A o es B, eh, pues justo también implica un reto matemático porque hay que establecer justamente ese límite y pues sí, o sea, es, no es algo tan objetivo muchas de las veces. Muchas veces necesitas tanto entender la parte estadística como la experiencia de, y entender el problema que estás atacando. Entonces, justamente es donde más enfocado en problemas de clasificación, en problemas del tipo para esta campaña telefónica que vamos a realizar... ¿A quién se lo vamos a ofrecer? Ya no se trata de ofrecerle productos a toda la población o a todos los posibles clientes, sino meterle un poco más de inteligencia para atacar quienes sí tienen probabilidades de aceptarte en algún momento tal o cual producto. Entonces, justo el reto en ese punto es qué determina, ¿no? ¿Qué tan, eh, porque uno calcula probabilidades y hay que determinar también el dónde corto la probabilidad, ¿no? Dónde digo que alguien tiene la suficiente probabilidad de aceptarme como para que valga la pena eh, atacar ese cliente de algún, eh, con alguna campaña especializada. Entonces, por ahí es donde, donde más me he movido últimamente.
1: Excelente. Pues entonces, ¿guardas ese perfil de actuario todavía? Digamos que hay una componente, por decir algo, del 70% de actuario con 30% de ciencias de la computación por decir algo, ¿no? ¿O hay otro que sea como la sal y la pimienta de estos dos componentes? Pues yo
0: agregaría el entendimiento del negocio, porque si es una parte que a veces, este, eh, pues también es muy, muy determinante el, el no solo saber modelar matemáticamente y el, y el tener la, la, la capacidad de programarlo y de poder echar mano de la computadora para tu meta, eh, pero sí un tercer componente muy importante es también el, ya la experiencia del... De, de saber resolver problemas porque al final del día eh, la tarea del científico de datos va, es netamente aplicada y necesitas entender entonces, necesitas saber lo suficiente de, de finanzas, de mercadotecnia, del área para la que estás trabajando porque al final del día son tus clientes internos muchas de las veces. Entonces necesitas entender ellos qué están haciendo para también aportar algo que les pueda servir. De hecho, me llama mucha atención porque justamente eh, el tercer perfil de Personas que me he encontrado mucho en estos roles de científico de datos. Tenemos por un lado los que vienen de perfiles más de ingenieros, de ciencias de la computación. Otros que venimos de más eh, puestos más matemáticos. Actuaría, estadística, economía, matemáticas aplicadas, física. Y, y hay un tercer grupo que un poco más chico, pero que sí, este, que más bien su background es de administración de empresas, de economía, de este, ciencias un poco más aplicadas que terminan metiéndose en esos temas porque justamente ellos aportan este, este know-how de las cosas y se meten después a estadística de computación para roles ya de científico de datos como tal. Entonces está bastante interesante como esta triada de perfiles que suelen haber.
1: ¿Has iniciado entonces esta carrera de científico de datos? ¿Cuánto tiempo llevas después de que saliste de la universidad?
0: Llevo seis años, casi siete años de mi primer rol Originalmente más un rol de analista de datos, que ya me tocaba, eh, pues justamente, generar reportes, gráficos y demás que puedan aportar información valiosa para el negocio, y de ahí ya roles un poco más de lo que sería un científico de datos tradicional, entre comillas, que pues es lo que más pensamos en un científico de datos, ¿no? Eh, parte de análisis estadístico de que empezar a trabajar con datos variados grandes volúmenes de datos y model saber modelarlos saber crear productos de datos ya posteriormente entonces podemos decir que tal vez un año, año y medio de un perfil un poco más de análisis y cinco años ya dándole duro a, a temas eh, eh, más que requieren un poco más de conocimiento especializado
1: Hoy en día eres científico de datos en Cuesqui y anteriormente, pues, estabas en el Grupo Santander. Esto, pues, hace ver que, bueno, vas, vas cambiando y a lo mejor cuando pasas de una posición a otra, pues, los problemas pueden ser muy diferentes. Eh, ¿Qué tan diferente es el Roberto Arturo de hace seis años cuando recibió su diploma brillante de la Universidad de las Américas con respecto al Roberto Arturo del día de hoy eh, ¿cómo qué le dirías a ese Roberto Arturo de, del pasado con respecto a lo que hoy sabes y que a lo mejor pues en ese momento no sabías ni por dónde empezarle a esto de la ciencia de datos pero sabías que te gustaba y pues tomaste un camino y te llevó finalmente a donde estás hoy en día eh, cosa que no necesariamente es evidente. Si tú tuvieras que hablarle a ese Roberto del pasado, ¿qué le dirías?
0: Sí, yo creo que justo va por ese camino. Yo creo que lo que le diría sería eh, que no me cerrara a las opciones, porque al menos como recién egresado, lo que uno piensa es, necesito aplicar netamente lo que aprendí en la carrera. Entonces en, en, yo cuando empecé a buscar roles ya para buscar el, el empleo, eh, sí, muchos eh, no se relacionan tan directamente con mi carrera o con lo que yo quería hacer, que era un perfil un poco más de ciencia de datos, pero pues sí, finalmente le mantendré ya después de, de reaccionar, que pues no necesariamente tenía que ser algo 100% de lo que yo que, lo quería hacer, eh, pero al final del día toda la experiencia vale, y sobre todo en una, una carrera como esta, que lo, lo que decía ahorita, donde no solo importa lo el perfil netamente técnico, el perfil matemático, el perfil computacional, sino también hay que tener un poco de, de, de idea de cómo se hacen las cosas en las empresas porque finalmente son tus clientes internos eh, pues uso. Una vez que entendí eso, que también iba a ser valioso eso, pues ya empecé a buscar roles que a lo mejor no iban tan relacionados con lo mío, pero que eventualmente, una vez entrado, ya pude ir orientando hacia cosas, pues muy interesantes y la experiencia que gané en, mi, en mis primeros empleos, que aunque eh, no eran tan directamente, entre comillas, lo que yo quería hacer, pues la experiencia hasta la fecha la sigo ocupando y en su momento no lo veía. En su momento aprendí eh, cosas que hoy en día son muy valiosas, cosas de netamente de finanzas como en mi rol que tengo actualmente que es una empresa de finanzas y pues eso no incluso hoy en día ya, se, ya podría sonar un poco más parecido a lo, a lo que un actuario hace que son de temas de seguros de finanzas pero no hubiera llegado a donde estoy ahorita si no hubiera sido por eso porque me permití la oportunidad de aprender en y sí, de aprender y de fallar y volverlo a intentar en roles eh, que en su momento a lo mejor no, no hubiera considerado al principio pero finalmente me animé
1: ¿Y tenías miedo cuando empezaste tu primer trabajo?
0: Sí, definitivamente, y más por, pues cuando uno, uno, uno es estudiante está en un ambiente seguro, entre comillas, porque pues lo que uno hace, eh, al final del día sabe que se va a quedar en, eh, como un bonito paper, o como un bonito, una bonita tarea, un bonito ensayo y demás, pero al, al final no terminas tomando decisiones, o no terminas afectando la toma de decisiones, eh, como, pues, cuando ya te toca, en mi caso, por ejemplo, que tenía que hacer reportes, si fallaba mi reporte, si lo hacía mal y la gente, pues, confiaba en lo que él estaba diciendo, pues les da un panorama equivocado de la empresa. O si el modelo, o ya posteriormente, ya cuando empecé a hacer modelado estadístico, si tenía un error en mi modelo estadístico, al final, varias partes de la operación de la empresa dependían de su, correcta, de su correcto funcionamiento. Entonces, obviamente, pues, cambia las responsabilidades y eso eh, también. Al principio, mucho temor, pero una vez que empiezan a salir las cosas y que uno confía en sí mismo, eh, pues ya al contrario, hasta se siente eh, pues, sí, un gran sentimiento de realización, de satisfacción, de que sabes que hace la diferencia en, en los lugares en donde estás.
1: Pues acabas de decir algo eh, importante, la toma de decisiones. En el Data Science, uno de los objetivos principales es tomar decisiones, y cuando no sabemos interpretar los datos correctamente, pues podrían llevarnos a decisiones erróneas. ¿No? Por poner un ejemplo, eh, precisamente esta semana, un amigo que estaba aprendiendo a utilizar Power BI, pues bajó los datos históricos de Apple y los puso en una gráfica y creó una gráfica que le mostraba la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre a lo largo de los últimos cinco años, me parece, ¿no? Entonces veías la gráfica, pues que subía y bajaba, subía y bajaba conforme iba avanzando la fecha, y me dijo, mira, dice, algo raro está pasando con Apple, porque en los primeros años esas subidas y bajadas son muy chiquititas, y en el último año, en los últimos dos años, dice, mira, son enormes, ¿no? Dice, entonces está pasando algo muy raro. Y le dije, bueno, este, creo que estás interpretando un poquito mal los datos. Yo te recomendaría que hagas la misma gráfica con respecto al porcentaje del precio, ¿no? ¿Qué tanto sube en función del porcentaje del precio? Y obviamente, pues ahí la gráfica se veía completamente normal con respecto al pasado, porque, bueno, pues actualmente el precio de las acciones de Apple es tan grande que obviamente que comparado con los precios de hace cuatro o cinco años, pues se ven enormes esos altos y cuando lo transformamos al porcentaje, pues entonces vemos que en realidad no está pasando nada que en el pasado no haya pasado. Eh, ¿Te has encontrado con situaciones de este tipo en el que finalmente pues hay que cuestionarle la interpretación a otra persona o a un grupo de personas para decirles, no, no, a ver, están interpretando mal lo que nos dicen los datos.
0: Sí, me, me vienen a la mente varios ejemplos, eh, porque sí, justamente es un problema y que yo trato como de cuando me toca, ahorita que también tengo la, la oportunidad de compartir conocimiento con otras personas, es algo que trato de recordarles. La importancia de no solo ver lo, las cosas en términos absolutos, sino también relativos, para que justamente no, no caigamos en trampas de lo que los números nos están diciendo realmente, ¿no? Entonces, sí, los números no mienten, pero al final la forma en la que los interpretamos pues, sí puede ser engañosa o nosotros podemos querer compartirla de forma engañosa y eso es otro tema ético aparte, pero sí me toca algunos eh, casos, me suena, eh, sobre todo uno trabajando con áreas que su fuerte no es la matemática, la estadística, pero que son muy buenos vendedores, que son muy buenos economistas, que son muy buenos en sus, en sus áreas, pues sí a veces tocan interpretaciones un poco pues, equivocadas, porque pues, se entiende, no es su fuerte, y es ahí donde entra también la importancia del, del científico de datos, de saber compartir eh, lo que uno está viendo, ¿no? Porque finalmente estamos tan clavados a veces haciendo análisis estadísticos tan grandes y tan poderosos y tan profundos, que se le, le olvida a uno que pues damos por hecha algunas cosas y entonces cuando les mostramos el producto final, el mira, esto te va a ayudar a hacer esto y esto, pues sí tenemos que tener también el, el toque de saber eh, compartirlo y ponerse en los pies de quien, de quien se lo estamos enseñando para que desde su fuerte, que son las finanzas, la economía, etcétera, pues puedan entender lo que le estamos dando a entender. Entonces sí, yo creo que el, el tip, la clave ahí es eso, saber empatizar muy bien con con las distintas áreas de la organización en la que estamos cooperando
1: has dicho algo importante los números no mienten pero hay precisamente un estadista que dijo algo parecido no exactamente esto porque no recuerdo la cita completa o exacta ni quién lo dijo desafortunadamente pero dijo algo así como los números no mienten pero con suficiente trabajo puedes hacer que digan los que, lo que quieres que digan, ¿no? O sea, finalmente si manipulo ciertas gráficas y no presento algunas y si presento otras, podríamos hacer que los datos digan lo que alguien quiere escuchar, ¿no? Entonces esto es como que a veces el lado malo, ¿no? De, de las estadísticas cuando se aplican sin, sin ética, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes respecto a esta cita?
0: Sí, estoy de acuerdo y me vienen también a la mente varios ejemplos. Hay un ejemplo que yo ocupo eh, seguido para compartir cua, eh, cuando tengo alumnos a los que les estoy mostrando este punto de la importancia de pues, sí, verificar que los números eh, tal vez pueden ser engañosos. Eh, hubo una presentación en la que me acuerdo mucho de Steve Jobs hace algunos años y en internet si uno busca Steve Jobs eh, gráfica de círculo, se va a encontrar con el que está mostrando sus resultados de, cuan, de la participación del mercado de sus productos, de, de Apple. Y justamente lo muestra con una gráfica de círculo, que de por sí hay todo un tema de si las gráficas de círculo las gráficas de Pi se deben ocupar. Yo estoy en contra de ellas porque justamente es muy fácil engañar con ellas, y, y es justamente lo que pasa. Muestra la gráfica primero de círculo, que es difícil ver esas diferencias entre eh, qué, tan qué tanto más grande o más chico es cada parte del, del Pi, y además la muestra en esa dimensión. Entonces está inclinada de tal manera que la participación de Apple se ve más grande de lo que realmente es. Entonces sí, es, es algo que en este caso Steve Jobs habrá tenido otras cualidades, pero por ejemplo, era muy buen vendedor y sabía manipular muy bien los números para que lucieran como él quería que luciera. Que en ese caso era un porcentaje más grande de participación en el mercado de lo que realmente era. Y justamente la prestación era frente a posibles accionistas. Entonces... Pues justo, ¿no? es todo un tema que, que, pues sí, sobre todo yo creo que es importante que, de, que nosotros, los, este, de este lado, pues que extendemos esos riesgos de los, de mentir con números, que al final no es tanto mentir con números, sino más bien darles, hacer que luzcan como este queremos que luzcan. Entonces tenemos una responsabilidad ética, ¿no? De, de saber este, que no vayan a darles interpretaciones incorrectas, saber eh, compartir conceptos, tampoco... Igual otro, otra concepción muy errónea es la de eh, cuando hay una aparente correlación entre dos cosas y mucha gente se va por ahí y asume que una causa la otra, que hay un efecto de causalidad, y pues no necesariamente es así, es, y nuestra responsabilidad como, eh, como científico de datos es, uno, si nos encontramos con esos problemas, hacer notar que no necesariamente es, es el caso, y dos, pues si nosotros estamos encargados de esos proyectos, pues tenemos la responsabilidad eh, estadística y ética de no mostrar conclusiones erróneas, sino tratar de, si sí, muchas veces se nos escapa, pero en medida de lo posible, tratar de, de, tomar la, eh, de mostrar los datos y darles la interpretación correcta para que no se presten malentendidos.
1: Otro ejemplo típico, el de la correlación, y sí. el, el ejemplo que viene a mi mente es el de la venta de helados y número de ahogados, ¿no? Sí. Que, que dicen, entre más aumenta eh, la venta de helados, más ahogados hay, ¿no? Entonces dicen, wow, pues los helados están matando a las personas. Y entonces, bueno, como científico de datos, ¿verdad? O con ese conocedor de las probabilidades, pues dicen, bueno, no. Lo que pasa es que hay otra variable que depende de estas dos, que es el calor, y cuando hace calor la gente consume más helados y cuando hace calor pues la gente va más seguido a bañarse o a nadar y pues por eso hay más ahogados y más venta de helados e interesante este este término también
0: sí justamente y es, eh, ajá, es un error al que muchos caemos incluso porque me ha pasado alguna vez alguna vez en algún problema igual eh, empecé a tomar la conclusión equivocada y también eso es, eso es una de las ventajas de que la profesión de científico de datos al principio se veía muy eh, me tocó, cuando empecé a hacer cosas de científico de datos, se veía más como un perfil un poco más de, de unicornio se bromeaba un poco, de que querían que fueran cosas casi imposibles, que todos fuéramos buenos para todo, y no justamente la, el hecho de que ahora ya esté una visión de que más, más que tener científicos de datos que la pueden hacer de, que están muy buenos para todo pues ya cambió a tener equipos que se complementen muy bien entre ellos entonces justamente en algún momento me pasó igual que estaba tomando una conclusión errónea y empecé a modelar y a trabajar sobre una conclusión que estaba tomando errónea hasta que alguien de mi equipo me lo hizo notar. Entonces, justo, si además para agregar, si yo tuve que decir una de las mejores formas para evitar, para sabernos eh, complementar, aunque pues individualmente tenemos esa responsabilidad ética de no, de no dar interpretaciones, de tratar de no dar interpretaciones incorrectas, si además podemos compartir con otras personas, con otros equipos de trabajo, eh, pues justamente se reduce ese riesgo de que estemos dando algo, un mensaje equivocado.
1: Pues ahora que dices, bueno para todo y equipo, me surge la pregunta sobre qué tanto sabes, por ejemplo, de Machine Learning, porque pues un, es algo que quizás en la universidad como actuario, pues no aprendiste necesariamente. ¿Hoy en día qué tanto sabes del machine learning?
0: Sí, mu eh, mucho más de lo que en su momento. En su momento, pues, obviamente no. Ahorita ya hay carreras que se... Este, ya, por ejemplo, la Universidad de las Américas Puebla ya tiene una, una licenciatura en ciencia de datos, pero hace unos años no existían como tal. Entonces, si uno quería aprenderlo, tenía que, pues, sí, combinar un poco de, de, de aprendizaje solo y de agarrar y, y, a, y con la pura experiencia empezar a aprender eh, de esas cosas. Entonces... Hoy en día sí puedo decir que ya tengo un conocimiento un poco más profundo de machine learning que el que tenía hace unos años. De hecho, quizás estoy siendo demasiado, demasiado modesto porque trabajo haciendo eso, ¿no? Todos los días trabajo este, con distintos modelos, con, eh, ap aplicando el aprendizaje de máquina. Eh, y justo además en los próximos meses se ve algo interesante porque en la nueva posición que estoy tomando es una posición en una empresa que, cuya base ya es directamente eh, el aprendizaje de máquina ya todo lo que se hace aquí, aquí en las distintas áreas de negocio ya fueron desde el principio pensadas en ser aplicadas con aprendizaje de máquina. Entonces, pues sí, justo me, se, se vieron uno, unos proyectos interesantes por ahí. Y, pues bueno, estoy emocionado y, pues además, justo hay una responsabilidad ética de saber hacer las cosas correctas y tanto en, lo, en la interpretación que se le da como en tomar los supuestos matemáticos estadísticos correctos para que puedan ser aplicados correctamente. Y, pues, eso implica esa parte de entender muy bien el Machine Learning, tan posible, tan bueno como sea posible para poderlos aplicar correctamente.
1: Pues ahí hay un mar de posibilidades ¿no? en el Machine Learning, porque primero tenemos el tipo de problema que podemos tener, pues una clasificación, una predicción, una clusterización o detección de valores atípicos. Esa va a ser la primera dimensión, vamos a decir. Luego tenemos la segunda dimensión, de qué técnica utilizas, si utilizas redes neuronales, si utilizas una regresión, si utilizas un modelo probabilístico como las redes bayesianas, y pues ya simplemente ahí pues tenemos muchas posibilidades, y después viene qué seleccionas como tercera dimensión, qué seleccionas como herramienta que podría ser, pues no sé, Keras, Pytorch, alguna de las librerías de, de Python. Sí. Háblanos un poquito sobre este espacio que tiene estas tres dimensiones. Ya no vayamos a más, porque hay más, ¿verdad? Pero ya de por sí es muy grande. ¿Dónde podríamos decir que tú te especializas eh, o dónde has trabajado más o dónde es que tu interés se concentra? Sí, mi interés se concentra en la parte de, la,
0: de escoger el modelo tal cual aplicar y de, y de tunear el modelo, porque aunque no solo... Cuando se habla de, por ejemplo, hacer una regresión logística, pues primero hay que decidir y, y estar seguros de que una regresión logística puede, y, y, y ojo, puede ser lo mejor, pero al final del día, pues comparas con otros modelos, escoges varios modelos y cada uno te pones a, a, a trabajar en, cada, en, en tener la mejor re regresión, regresión logística posible, en tener el mejor árbol de decisión, en tener el mejor random forest, en tener la mejor red neuronal posible, depende de lo que hayas escogido que creas que sea una buena opción para el problema atacar y es ahí donde entra el entender bien el problema atacar y entender bien el negocio, porque de eso depende qué, pro, qué modelos vas a poner a competir y una vez que ya tienes este, escogido los mejores modelos posibles pues eh, poneros, ponerlos a competir entre ellos para ver cuál es el que mejor eh, funcionó a la, a la mera hora para el problema en específico. Entonces, justo es esa parte en la que más me, me especializo en saber escoger el algoritmo a ocupar, en escoger y, y enfitear, en mejorar lo mejor posible los este, cada uno de los algoritmos y al final, pues, poner a competirlos para escoger el mejor.
1: Eso me suena un poquito a Rapid Miner. ¿Lo has utilizado? Sí, lo conozco.
0: Y hay varios softwares que también hacen cosas parecidas que te ayudan justamente esa parte de poner a competir los modelos. Pero, pues bueno, al final del día eh, todavía tiene una limitante todos esos softwares, al menos en mi opinión. Todavía, mucho está hablando ahorita de que ya posiblemente el rol de la, del científico de datos va a ser desplazado en algunos años porque justamente hay softwares que se encargan de eso, de poner a competir un montón de modelos. Pero todavía yo creo que hay una gran área de oportunidad porque hay cosas donde definitivamente, aunque puedas poner a competir muchos modelos. Eh, pues la, las computadoras todavía no pueden hacer, y es aportar la parte humana, el entender el problema y saber, eh, con base en la experiencia y en los conocimientos matemáticos, estadísticos de programación y, de, eh, este, y del entendimiento del negocio, pues cuál es el mejor camino, porque aunque una computadora y un software tipo RapidMiner, o tipo H2O, o tipo este, todos estos softwares que están saliendo hoy en día, aunque puedan poner a competir un montón de cosas, eh, justamente lo que hace la diferencia es que pues no pueden hacerlo todo de todas maneras, no pueden analizar toda la, la gran variedad de opciones y de algoritmos que hay en el mundo, pero si tú, con, tú le puedes dar al menos una guía para, por, con base en tu experiencia, pues tú determinas algunas cosas que quieres probar con estos softwares y pues al contrario, funcionan mejor que si, que si funcionaban por separado no yo, yo Roberto trabajando por separado y haciendo manualmente mis algoritmos, o este software RapidMiner corriendo en automático los, los algoritmos. Ambos somos buenos, pero todavía mejor si combinamos, si combinamos la experiencia humana con el poder computacional y los softwares que existen hoy en día.
1: Pues mira, por eso te decía que se transmiten los genes, porque precisamente como lo mencioné al inicio del podcast con tu mamá, con Cristian, tu mamá, en la presentación de su tesis, pues hablábamos de este tema, ¿no?, eh, ya te lo había mencionado antes, el threshold famoso, y tú acabas de mencionar hace unos momentos el tuning, y pues finalmente ella respondió algo similar a lo que tú estás respondiendo ahorita, porque yo <risas> le decía, no sé, por decir algo, ella había escogido un threshold de 0.4, y yo le decía, bueno, pero ¿por qué 0.4? Y ella me dijo, bueno, pues es que yo hice varios eh, experimentos, y entonces eh, llegamos a la conclusión de que este era el mejor valor, aunque en ciertos casos se perdía precisión, eh, pues eh, en otros eh, se ganaba. Y entonces, a fin de cuentas, pues un trabajo muy importante del humano que la máquina no puede hacer, eh, al menos ahorita, es ese tuning, no ese tuning que es súper importante y además que es en un espacio tan grande que si se lo dejáramos a una computadora, pues se tardaría mucho tiempo porque tendría que correr y correr y correr pruebas y pues eso sería eh, exponencial, no un, un, un espacio eh, imposible de tratar.
0: Sí, justamente. Y sí, este, me viene a la mente tantas veces en las que me he enfrentado a eso, ¿no? Que me preguntan, "Oye, ¿por qué hiciste esto y ¿Por qué aquello?" en la que las áreas de negocio con la que uno termina trabajando te cuestionan, eh, es que porque pues sí, obviamente, cada problema, cada modelo, cada producto de datos que se entrega, tiene áreas de mejora siempre, siempre pasa. Pero pues al final del día no hay modelo perfecto. Hay una frase que dijo Vox, un estadístico que es que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Sí,
1: recuerdo. Es así.
0: Sí, justamente es algo que este, como científico de datos nos tenemos que grabar, porque pues sí, no hay modelo perfecto, no hay proye proyecto perfecto, y por más que tengas la mejor computadora, el mayor conocimiento en estadística y todo, y todos los recursos que te alcance, siempre eras de mejora. Pero de qué termina que al final decías coger un modelo o un proyecto sobre otro, eh, pues porque justamente con este entendimiento del problema determinaste que a lo mejor por los recursos, porque hay pro, eh, modelos que tienen que escorearse en automático, entonces pues a lo mejor decidiste un modelo un poco más, este, más sencillo con uno más complejo, perdiendo un poco de precisión, pero ganando en cuántos recursos necesitas, ¿no? Sobre todo que hoy en día, eh, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, la empresa donde ahorita es, entro a colaborar, Cueski, ellos otorgan créditos de manera casi automática. Entonces, el escoreo tradicional que se hacía, que me tocó también trabajarlo en otros bancos y en organizaciones más grandes, este escoreo tradicional que se hacía, que tú hacías tu solicitud y te avisaban en un día, dos días, o en una semana y demás, ahora te lo hacen, te lo resuelven automático con aprendizaje de máquina. Entonces, pues tienes que tomar decisiones ahí por detrás de eh, si el, el modelo que, este, que se está ocupando para tomar esa decisión pues si está corriendo lo suficientemente rápido, si es lo suficientemente preciso, y justamente vas jugando entre esas variables, entre qué tanto sacrific sacrifico en velocidad para tener una mayor precisión. Y hay veces en las que, pues sí, si con tal de ganar un por ciento de precisión mi modelo se tarda el doble en correr, pues a lo mejor no lo vale. Y es el tipo de decisiones que a mí me apasionan cuando uno, uno las tiene que tomar, porque se pone a analizar el problema ya más a detalle y y sí tiene que determinar esos, esos thresholds, justamente.
1: Pues ahora me haces pensar a otros conceptos que vale la pena tocar en esta plática, porque bueno, hemos estado hablando mucho de precisión, que posiblemente pues ya todo no, nuestro auditorio más o menos se imaginan a qué nos referimos, ¿no? Cuando dicen esta persona es muy precisa, ¿verdad? Pues imaginamos que acierta, ¿No? Eh, pero hay conceptos en el aprendizaje máquina que se van especializando y pues muchas veces los vamos cambiando porque hay diferentes maneras de medirlos, y pues los voy a decir en inglés porque en inglés sí están muy bien definidos, ¿no? Si lo decimos en español ya no es lo mismo. Pero tenemos este concepto de precision, recall y accuracy. ¿no? Que nos permiten pues, evaluar qué tan bueno es, es un modelo, ¿no? Con la famosa matriz de confusión, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué tanto se salen ustedes de estos conceptos diciendo, mm, aquí, pues finalmente, el accuracy no nos sirve porque tenemos, pues, muchos elementos de un tipo y pocos de otro, y entonces el accuracy, pues vale sorbete, ¿verdad? Porque, pues, como 99% de los casos no son fraude y 1% es fraude, si lo midiéramos con el accuracy, pues entonces diríamos, ah, pues somos buenazos, porque estamos haciendo una, un buena, una buena predicción en el 99% de los casos, y eso es como que, pues sí. 99, pero eso sería lo que cualquier algoritmo sin hacer nada haría.
0: Exacto, sí, si uno agarra y dice, no, pues simplemente este, no, no van a haber fraudes, entonces no te preocupes, pues le vas a atinar el 99% de las veces, ¿no? Pero justamente el reto ahí es atinarle a ese 1% de veces en las que sí hay un fraude, saberlos identificar y poder reaccionar antes de que suceda, ¿no? Entonces sí, es algo de todos los días. Eh, me viene a la mente también otro proyecto que alguna vez tuve, que era este, terminar el... Yo traje para una empresa de telecomunicaciones, poco relevante en México, y ellos tenían el problema de que querían saber de antemano qué celular iba a ser más o menos el, la mejor opción para cada cliente. Entonces, para que ya no se pierda tanto tiempo, sino que cuando tú llegas con el ejecutivo a decirle que quieres un nuevo equipo, esa persona supiera más o menos qué perfil tenías y ya te puede ofrecer equipos en esa línea, en, de ese tipo, de ese rango, de esa gama, etcétera con esas con características más o menos ya ideadas. Pero pues es un mundo enorme, ¿no? Hay tantas opciones de, de equipos celulares entre la tecnología y tanto y, y sale cada vez tanto que justamente eh, a lo que me tocó justo cuando yo llegué ya avanzado ese proyecto y a lo que observé fue un error en, en eso, que la métrica que estaban ocupando pues no era la mejor métrica posible, estaban ocupando Accuracy y pues justamente como la, la Accuracy toma en cuenta cuántas veces estás fallando y cuántas veces estás aceptando, como todo en cuenta, ambos lados, pues sí, entonces tenían un modelo aparentemente muy bueno, porque efectivamente muchas veces te estaba diciendo qué celular no iba a querer el cliente, pues le estaba atinando a qué celular no iba a querer el cliente, y pues por eso parecía bueno, pero pues lo interesante era saber atinarla wow. cuando sí, sí era el bueno, entonces justo fue que yo llegué y cambiamos el punto de vista y sí, es algo que uno tiene que tomar mucho en cuenta ¿no? y, y por eso hago énfasis también en esta parte que uno tiene que entender el problema que está atacando para entender cuál es la prioridad porque de nuevo hay tantos modelos y tantas cosas que se pueden hacer pero uno tiene que entender cuál es el problema que va a atacar y tiene que hacer algunos sacrificios a veces a veces tengo que aceptar eh, otro ejemplo, por ejemplo, solo con estas pruebas eh, hoy en día con las pruebas de COVID una prueba de, de, de esta pandemia que tenemos, una prueba de COVID, pues tienes que aceptar que muchas veces vas a dar falsos positivos, eh, que muchas veces va, le vas a decir a alguien que está que realmente no está enfermo, pero le vas a decir que está enfermo, pues sí, chin pero tienes, tienes que jugar ahí en esos thresholds quienes determinaron qué significaba que alguien sí estuviera enfermo o que no estuviera enfermo pues a lo mejor sí si tienen que aceptar que algunas personas no necesariamente están enfermas y le dicen que sí están enfermas, con tal de que se cuiden, porque es mejor aceptar eso a permitir que muchas personas que no están enfermas sigan contagiando. Entonces, es un problema igual de tipo estadístico que se relaciona con todas las cosas que hacemos ya en aprendizaje de máquina, que uno tiene que determinar qué, a qué le va a dar prioridad y en base a ello, escoger, pues, saber escoger sus métricas.
1: La famosa vale. curva ROC, ¿no? Exactamente. Para Exactamente, que es ese
0: intercambio. Exactamente. Sí, sí, pues para, para, para nuestros los...
1: escuchas, pues no, no podemos explicarlo acá, a lo mejor Roberto podría hacerlo, pero pues nos tomaría un tiempecito, pero échenle un ojo a este concepto de rock que precisamente Roberto está haciendo alusión y es sumamente importante. A mí se me hace uno de los conceptos pues eh, esenciales para poder tomar la decisión sobre ese tresco.
0: Sí, y que es algo que, que justamente una computadora no creo que en, en un futuro cercano pueda llegar a ser. Porque la computadora, pues si no es una computadora y va a hacer lo que tú le digas que haga. Pero la computadora no entiende justamente de estos problemas este, que se está resolviendo como tal. La computadora va a entender la parte de matemática y va a encontrar el punto eh, óptimo, entre comillas. Pero ese punto óptimo todavía depende de lo que el ser humano que está trabajando y que entiende esta parte de las curvas ROC, de, de este intercambio, de este tresco, de las métricas pues ese humano le va a aportar, no va, va, va a dar como que qué es lo prioritario y que y eso depende totalmente de haber entendido anteriormente el problema atacar junto a estos conceptos matemáticos y de computación. Entonces es lo que hace también tan interesante el perfil de científico de datos, que tienes que combinar este entendimiento de la parte de matemática, estadística y computación con el problema que estás atacando para poder eh, jugar con estas variables, porque si sí, no, hay, no hay un modelo correcto, pero dependiendo de cómo lo ocupes, puede ser útil.
1: Ahora, regresando a algo que dijiste al principio del podcast y que volviste a repetir un poco ahora con la gran combinación que había, por ejemplo, de productos, eh, de opciones, eh, grandes volúmenes de datos, mencionaste, pues, el Big Data. ¿Qué tanto trabajas con Big Data, y qué tan grande es el Big Data?
0: Es una pregunta que, pues sí, surge mucho, sobre todo cuando alguien no está tan en, en entrando en esos temas, porque a mí yo me topo muchísimo con artículos que dicen que el Big Data está resolviendo tal cosa, que en tal municipio ocuparon Big Data para mejorar este, la vida de sus habitantes, que ocuparon el Big Data, una empresa para vender más, y yo muchas veces me cuestiono si realmente están trabajando con Big Data, porque creo que hay un, er un error ahí de concepto que muchos tienen, eh, que pues sí, de entrada, el Big Data por sí, no, por sí solo no resuelve nada. El Big Data es, pues, es la organización que tiene acceso a una gran cantidad de datos y que se generan además de manera rápida y que tiene que trabajar con ellos, este, pues sí, que, que tiene un problema de volumen y de velocidad. Y además sí. datos variados.
1: El Las Big rampas. Data no es una técnica, es un problema
0: exactamente, y que si lo sabes atacar, si sabes trabajar con el Big Data o no, le puedes sacar ventajas sí, pero sí, de entrada yo, yo cambiaría este, todos los artículos que sa salen con ese titular de, se ocupó el Big Data para hacer tal, los cambiaría a se ocupó el análisis y la aplicación del Big Data para, este, para resolver problemas porque sí, justamente el Big Data es grandes cantidades de datos variados, vol gran volumen que se generan rápido veloces, y sí, sí me ha tocado trabajar con ellos sin problemas, este, pues, que a veces eh, uno se, cueste, se llega a cuestionar si la mejor forma incluso de trabajar es con Big Data, porque trabajar con Big Data requiere recursos especiales, ahí sí, eh, trabajar con Big Data sí ya es muy difícil hacerlo con, con la computadora personal ahí sí ya tenemos que trabajar con cosas como computación en la nube, como eh, este, servidores dedicados y demás entonces, eh, me ha tocado trabajar con Big Data, sí anteriormente que trabajé con bancos, por los bancos que manejan grandes cantidades de datos y de dónde te mueves, dónde estás haciendo operaciones. Y ahí también entra la parte ética porque pues se tiene acceso a prácticamente toda la información de los clientes y pues hay que tener, saberlos manejar responsablemente. Eh, pero justamente eh, cuando trabajé con bancos, ahí se están los recursos para poder trabajar con todos estos recursos especializados que se necesitan para atacar problemas y mejorar la relación con los clientes. Sí,
1: Entonces... claro, y, y en ese caso verdaderamente es Big Data porque estamos hablando posiblemente de petabytes de información y regresando a lo que decías de artículos que dicen utilizaron Big Data, y muchas veces vas a más detalle y les cargas y pues ves que bueno, pues fueron 30.000 mil registros que, pues, para Big Data eso no es para nada Big Data, ¿no? Sí, es
0: algo que es súper subjetivo, porque si no va, no hay una definición clara de, de qué marca la diferencia, e incluso a lo mejor para lo que alguna organización, en base a, con base en sus capacidades, pues es Big Data, para otra más grande a lo mejor no. Entonces, pues, es algo muy subjetivo, pero lo que la forma más sencilla con la que yo explico a veces el concepto es, si cabe en un Excel y se puede trabajar con un Excel, no es Big Data. Obviamente, hay, muy, hay otras variables ahí, pero creo que es la, la forma más eh, sencilla de explicar la para en que se enfrenta por primera vez a esa pregunta. Eh, pues sí, muchas veces, claro, no, no, no necesariamente se trabajó en Excel, pero si lo que se hizo se puede haber hecho en Excel, eh, yo dudaría de si, si realmente es Big Data o no.
1: ¿Cómo qué herramientas has utilizado eh, específicamente algo así como Spark, Hadoop, o hay herramientas... Propietarias de algún vendor que ha, has utilizado en el pasado o eres más eh, open source?
0: Eh, soy Yo he trabajado más con recursos open source, que bueno, la historia de ellos es bien interesante porque muchos de los que hoy en día son open source en su momento surgieron como productos internos de las empresas, ¿no? Vari varias de las librerías más importantes que hoy en día se ocupan surgieron, por ejemplo, de los problemas que enfrentaba Google día a día y que después eventualmente ha sido ser eh, al, al alcance de todos. Entonces, yo trabajo principalmente, pues sí, con R y con Python, pero R y Python son las puertas, las ventanas, a después trabajar con, junto con ellas, con Spark, que en su caso será PySpark, Spark R, etc. Eh, Hadoop, que Hadoop pues, surgió de Google justamente. Eh, ya herramientas, obviamente depende de la, de la etapa también, para la puesta en producción, también hay herramientas ya de cómputo en la nube, como son Azure, de Microsoft, como son Amazon Web Services, del gigante tecnológico que ya es hoy en día Amazon. Entonces, principalmente open source, pero que finalmente a la hora ya de aplicarlas, terminan montadas en alguno de estos recursos que, que te ayudan a que... Eh, porque justamente el reto el que uno se enfrenta es este los recursos y pues ya empieza a haber un tema de precio, pero si uno sabe trabajar con ellos, puede comprar solo lo que uno va a necesitar que es distinto al panorama que había antes, que uno termina comprando computadoras eh, y que terminaba trabajando con grandes computadoras que no iban a estar trabajando todo el tiempo y entonces había un poco de desperdicio y en cambio hoy en día solo uno compra los recursos que realmente va a necesitar.
1: Sí, hoy en día el, los servicios de la nube son esenciales para cualquier empresa porque pagas lo que consumes, no tienes que comprar el servidor, pagas el tiempo que consumas en el servidor y como bien lo mencionas, pues si vas a utilizar una herramienta que requiere de mucho cómputo, en el pasado, pues ¿cuál era la opción? Pues tienes que comprar la computadora. Y hoy en día, ¿cuál es la, op la opción? Bueno, pues conéctate a la nube, usa la computadora, paga el tiempo que, el que usaste y punto. Ya no seguimos generando gastos para la empresa.
0: Exacto. Ahora esa parte, de y además... Gastos y riesgos, ¿no? Porque pues ahora ya la responsabilidad de la seguridad de la información, de, de la velocidad en la que se está generando, y pues todo ya recae en, en un tercero. Hay un riesgo obviamente por la transferencia de la información eh, back and forth, de, cuando lo compartes, este, cuando subes la información a la nube, pero en general pues justamente al final del día pues es más difícil, yo diría por ejemplo en cuanto a seguridad de la información, que es el mayor riesgo, pues muchas de las veces va a ser más difícil que hackeen Amazon a que hackeen una empresa que está ocupando Amazon como herramienta. Entonces, al final del día, yo creo que hasta en temas de seguridad te conviene eh, el cómputo de la nube.
1: Ahora, háblanos de este momento crucial, que es el de pasar de las pruebas a producción. Creo que es un paso gigante, aunque no lo parezca, y podemos descubrir cosas que cuando estábamos haciendo pruebas no se veía.
0: Sí, este, yo creo que desde, o sea, por, por ejemplo, yo de lo, de, que lo que más hago es justamente la parte del modelado estadístico y, de, y el, a los algoritmos, aplicar algoritmos de Machine Learning. Eh, son cosas que luego terminan su, surgiendo una mala elección, una buena elección desde antes, termina saliendo ya la puesta en producción. Eh, ¿Por qué? Porque hay algoritmos que, pues, por muy bien hechos que estén armados, cuando tienes que, que generar el score para un nuevo cliente o para una nueva persona, ya puesta en producción, es muy complicado manejarlos algunos. De hecho, yo por eso a veces este, me enfoco en enfoques vallecianos que, que por la misma base de la estadística valleciana es más fácil realizar actualizaciones periódicamente. Pero sí, el, el, el asunto es justo cuestionarse, desde el, tratar de cuestionarse desde el principio cómo hace la puesta en producción y adelantarse a ello, porque no es lo mismo un problema como el que comentaba hace un momento, un problema donde seguido vas a recibir nuevos requests y vas a tener que generar un score para ese cliente, y previamente tuviste que haber hecho tu modelado para poder eh, generar el score de ese cliente, y pues se tiene que generar en cosa de segundos, porque es lo que vendes, el que te, en segundos tienes respuestas y se si te, si te va a otorgar o no un crédito. Y eso es muy diferente, porque requiere algunos recursos, requiere el computador de la nube para que esté siempre conectado, eh, y un servidor especialmente dedicado a eso, a ah, otro tipo de problemas en los que enfrentaba, me enfrentaba anteriormente, que era para las campañas, pues no importaba, no tiene que estar en tiempo real ese score, sino que tienen que ser este, pues, campañas mensuales, semanales, y con que se entregara el score antes del, del inicio de la campaña, pues todo bien. Entonces ahí sí te puedes complicar un poco más la vida, pueden ser modelos eh, que requirieran más recursos, porque pues, al final del día lo, que, lo único que necesitaba es que estuviera listo para la hora en la que se tienen que entregar y no eh, que se hicieran al instante. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta siempre y cuando uno escoge también, aunque uno este, diga que solo, es, solo se va a enfocar en la parte estadística y matemática y computación, tiene que tomar en cuenta al final cómo va a ser la aplicación para determinar si el algoritmo que uno está aplicando o no. Porque sonará que al final del día no, va, no hay tanta diferencia, pero hay muchísima diferencia. Y ya cuando uno pasa de estar modelando con mil, dos mil, tres mil clientes a una puesta en producción donde tiene que ser con millones de clientes, pues sí, esos segundos de diferencia que te ahorras por haber escogido tal o cual eh, salen ya en la puesta en producción y sí, sí hacen bastante diferencia, sobre todo por este factor de que un, un segundo extra, dos segundos extra por cliente, ya cuando ves por millones, pues ya es una diferencia enorme, enorme. Entonces sí, es todo un reto y si sí, muchas veces problemas casi resueltos eh, ya cuando ya se ponen en producción, que ya es el último paso prácticamente, se tienen que regresar y tienes que volver a planteártelo todo por por temas de velocidad, sobre todo, y de los recursos que, que consumes.
1: Entonces, una buena premisa es, siempre antes de atacar un problema, es ver cómo funcionaría esto en producción, qué recursos nos solicitaría, y estimar más o menos cuál sería la diferencia, en este caso, de lo que mencionas, en tiempos eh, para ejecutarse y si sería viable, ¿no?
0: Exactamente, sí, y uno tiene que jugar con esas decisiones y es parte de lo que es tan apasionante también esta carrera de lo que más me gusta de la ciencia de datos, que tiene que tomar decisiones de ese tipo ¿no? que tanto estoy dispuesto a sacrificar a lo mejor en capacidad predictiva con tal de que al final ya puesto en producción sea rápido sea este, no, no consuma tantos recursos, etcétera. Entonces es bastante interesante esa parte.
1: Sí, muy interesante Platícanos por último, para terminar esta primera parte del podcast y pasar a la parte final, que es muy breve, ¿cómo es un día de un científico de datos? Platícanos cómo inicia tu día, qué ocurre en el transcurso de este y cómo se termina.
0: Híjole, también eso es algo, porque si no hay, do, no hay dos días iguales, a lo mejor creo que podrá verlo como semana, porque pues sí, este, creo que un poco más de rutina en una semana. Y pues sí, empiezas eh, normalmente teniendo juntas del tipo... Eh, con tu cliente interno, ya sea si estás haciendo un proyecto que va a ayudar a, la, a las ventas, o que va a ayudar a los ejecutivos, o va a ayudar a, eh, este, al marketing, eh, o en redes sociales y demás, pues obviamente hay juntas, al menos no diarias, pero sí al menos semanales normalmente, con ellos en donde se nos intercambia el, cuál es el problema que están atacando, cómo lo están resolviendo hasta entonces, y si ya hay un modelo en producción pues darle el seguimiento de cómo está yendo hasta el momento y por posibles oportunidades de mejora, porque es otra, al final no es algo estático y que ya se entrega una vez y ya, este, ya se queda uno con eso, sino pues sigues monitoreando y sigues viendo si hay áreas de mejora. Entonces, es una parte. También otra parte que me gusta es que es parecido a la academia, en el sentido que también le dedicas tiempo a ver cosas nuevas, a, a ver qué se está haciendo en el mercado. Entonces, ves papers, ves este, te pones a estudiar cosas, algoritmos nuevos, conceptos más avanzados de estadística que no has considerado, o aprender otra técnica de programación, o una nueva, un nuevo paquete que se desarrolló. Entonces, también una parte muy grande del tiempo es dedicada a... Yo diría, hasta el momento, 20% como esta parte de entender con otras partes del negocio, otro 20% aprender cosas nuevas, y el otro 60% pues ya a aplicarlo directamente, donde la mayoría del tiempo eh, uno se enfrenta como científico de datos al problema que los datos nunca están limpios y nunca están bonitos. Entonces, de ese 60%, restante, si sí, la, la gran mayoría se va a tratar de tratar con datos eh, fuera de lo normal, que son datos nuevos, que tienen muchos errores, que a lo mejor se generan por, por, por error humano y entonces se, se ocupan distintos formatos. A veces la persona que lo llenó a veces lo llena como Puebla y a veces como Puebla es Zaragoza y se enfrenta a diferencias o a veces simplemente no llena un campo. Entonces, si es eh, la mayor parte del día todavía se, se, se ocupa en esta parte de saber limpiar los datos y que es algo que una computadora tampoco puede hacer hoy en día. Esa parte es ese, no, ese feeling de saber eh, limpiar los datos, todavía eh, hay una gran área de oportunidad porque todavía, pues justamente gran parte del tiempo como científico de datos se va en esa parte, en, en tratar de hacer los datos usables para ya al final ya aplicarlos, entonces sí, más o menos así se distribuye una semana normalmente
1: Ahora ya que tomaste este tema de limpiar los datos interpretarlos y la distribución de tu tiempo Quisiera hacerte una última pregunta en este sentido. Ya había dicho que era la última, pero como mencionaste esto tan interesante, pues tendré que hacer otra. Y pues en la ciencia de datos hay esta parte de limpiar los datos, después analizarlos y después ya tenemos la implementación del modelo. ¿Qué porcentaje le darías a cada una de estas partes si lo dividimos en solo estas tres, porque podríamos dividirlo en otras, sí. pero ¿qué porcentaje le darías a la limpieza? ¿Qué porcentaje a la interpretación? Es decir, preparación de ver por dónde lo vamos a atacar y ¿qué porcentaje a la implementación?
0: Híjole, hay un número que he visto que se repite mucho en, distinto, en internet, que es que el 70% es netamente la limpieza es un número que yo he visto muy seguido, yo creo que es un poco menos, yo al menos en mi experiencia ha sido como el 50% del tiempo dedicado a, a la limpieza, pero obviamente eh, con una gran varianza porque eh, si sí, hay problemas que donde ya los datos, si ya son datos que ya puedes tratar con ellos alguna vez, pues ya vas de gane y ya te ahorras mucho en esa parte, pero hay otras veces donde son completamente nuevos y donde siempre quieren mayor limpieza, entonces puede ser más, puede ser menos, pero 50% me gusta, y ajá, un 30% ya en, tra en atacarlos, en analizarlos, en, pro en procesarlos, en modelar, y ya un 20% restante ya en aplicarlos, en hacer las pruebas necesarias, en cómo se va a ejecutar, en ya medirlo y pues implementarlo tal cual. 50, 30, 20 me gusta ese porcentaje, al menos en lo que yo me, me ha tocado vivir.
1: Muy bien, pues sí, comparto contigo, se me hace un poquito exagerado, pero yo creo que ahí es una cuestión de margen, de decir, como dices, ¿no? La varianza es grande, entonces mejor, mejor decimos
0: 70%. Sí, que al final uno no termina... Eh, pues, pues sí, o sea, si uno, si uno quisiera... Los, los, este, también uno tiene que saber des, eh, decidir hasta dónde llegar en algún momento, porque nunca va a tener uno los datos perfectos. Entonces, a veces uno dice, ¿sabes qué? Ya le estoy dedicando mucho tiempo a esto, entonces mejor me, me enfoco en, en otra cosa. Eh, entonces, pues sí, es por eso también que a veces uno simplemente tiene que tomar esas decisiones con base en, que en, en lo que va a ser mejor, no, en que a lo mejor ya se tiene que enterar el proyecto y pues mejor sacrifico un poco la calidad de mis datos eh, para poder este, tener un mejor modelado, una mejor más tiempo para la implementación.
1: Entonces, claro, también. una buena premisa es invertirle a la limpieza de los datos, pero tampoco exagerar, ¿no?
0: Exacto. Sí, si no, nunca acabaríamos y, y no, no terminaríamos generando aplicaciones tan interesantes como las, que hoy en día, como las que hay hoy en día.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la parte final del podcast, que es más del lado personal. Y bueno, pues acabas de regresar de Alemania. Agarré a Roberto todavía con el tiempo alemán por lo que, bueno, pues seguramente se ha de haber despertado muy temprano todavía, eh, re recién desempaquetadito de, de Alemania. Platícanos un poco sobre este tiempo que estuviste en Alemania, ¿qué descubriste desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional?
0: Yo que eh, cuando surgió esta oportunidad, yo creo que lo que más eh, consideré para tomarla, eh, para decidir que sí me iba a ir y, y para decidir aceptarla, es justamente algo de lo que hablaba hace rato, que yo creo que, porque me ha tocado, no han, obviamente no soy perfecto, estoy muy lejos de serlo, pero por eso agradezco que la ciencia de haga mucho en equipos, porque el poder eh, trabajar con gente de con distintos perfiles, con distintos antecedentes, backgrounds y, este, y habilidades, pues te ayuda a complementar y a. Y a y lo que a lo mejor en lo que cojeas pues se puede volver una fortaleza si te juntas con las personas que, eh, que pueden tener esa fortaleza. Entonces, por eso cuando surgió la oportunidad de que yo me fuera a Alemania, dije, va, vamos a tomarlo como una oportunidad para aprender, y sobre todo una cultura muy distinta a la mexicana, pues para ver en qué cosas, es, para descubrir algunas cosas en las que a lo mejor puedo mejorar y no me había dado cuenta, eh, y para el contrario para poder aportar cosas que a lo mejor ellos eh, todavía no tenían tan contempladas entonces como reto personal y profesional estaba bastante interesante y y la verdad sa regreso eh, satisfecho porque creo que sí pude ver sí pude disfrutar esa parte y sí pude aprender bastantes cosas
1: por ahí Chris nos pasó algunos videos muy interesantes que estuviste realizando sobre tu estancia en Alemania, ¿cómo surgió esta idea de decir, bueno, pues voy a compartir lo que estoy viviendo? Yo creo que eso sí es
0: totalmente personal, o sea, de mi forma de ser, eh, yo soy alguien demasiado hiperactivo y demasiado curioso y atento, y entonces eso significa que yo rara vez cuando alguien me propone a intentar algo nuevo, rara vez voy a decir que no, entonces justamente yo desde la, desde la universidad, yo participé en distintos proyectos, estuve en un montón de actividades extracurriculares, y una de ellas que me gustó mucho fue reportar. Yo estuve en el periódico estudiantil en la universidad, y eh, hasta la fecha guardo muy bonitos recuerdos de esa parte, y justamente cuando conseguí esta oportunidad de estar en otro país, dije, ¿por, ¿por qué no lo retomo pero ahora en otro formato? Y me interesó mucho el hacerlo en forma de video, por ahí este... Están los videos todavía en YouTube, porque justamente era también mi diario personal. Entonces se juntó la oportunidad de guardar recuerdos míos que no, en un formato que no fueran fotos, sino el movimiento que era lo que pasaba, junto con mis ganas de... Que me gusta esa parte, compartir, este de reportar, de compartir conocimiento y explicaciones con la gente. Entonces pues sí, es una parte que me gusta mucho y se, junta, se juntaron esas, esas actividades y por eso es que lo estuve realizando todavía mientras estuve allá. Y que además me sirve para eh, otra de las profesiones que tengo actualmente, que es dar clases. Entonces el estar grabado, grabándome frente a cámara me ayudó a, a actualmente que más en pandemia que las clases prosiguieron de forma virtual, pues ya no le saco tanto a estar frente a una cámara explicando cosas.
1: ¿Piensas que pudiste haber sido reportero?
0: Sí. Sí, la verdad es que es algo que se, queda muy, se quedó muy marcado en mí, y que de hecho fue como a lo mejor no lo mencioné hace rato tanto, pero fue también como me llevó a la, a la, a la profesión de científico de datos, que al final un científico de datos es alguien que investiga, tiene, o sea, tiene un, un trabajo muy, muy duro de investigar, en tanto entender el problema como que siempre te estás capacitando en matemáticas, y estadística y computación, y como que al final tienes que compartir tus, tus resultados con otras personas, entonces como se relaciona mucho con este lado del, del reportaje que me gustaba mucho y que siempre eh, me picó y que, de hecho, yo también he llegado a tener oportunidad de colaborar en algunos periódicos digitales eh, con algunos reportajes chiquitos, eh, como, side, como profesión eh, paralela, eh, pues sí, este, se relaciona mucho con la, con la ciencia de datos y definitivamente, si no hubiera sido científico de datos, una de las profesiones que hubiera considerado seriamente hubiera sido, eh, pues sí, periodista. Incluso existe el concepto de periodismo de datos, entonces a lo mejor por ahí me hubiera terminado de, eh, encaminando.
1: Pues finalmente también eres profesor y yo creo que ahí estás compartiendo también tu conocimiento y estás haciendo esa labor que a ti te gusta de informar.
0: Exacto, yo, y uno puede influir este, sobre todo en, o sea, obviamente uno tiene una responsabilidad porque pues está formando a futuros en mi caso, pues, futuros analistas, futuros estadísticos, futuros científicos de datos, futuros, eh, es, o pues, también gente de ciencias de la computación, y pues hay una responsabilidad de que lo que le estás enseñando, pues, a, 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 saliendo del salón de clases se van a acordar de eso, y, pues, por ejemplo, yo trato de meter algunos temas con los que platicamos hace rato de la importancia de la ética en, en, en cuando uno trabaja haciendo análisis estadístico, y de tratar de no mentir con números y demás, pues, son cosas que uno tiene la oportunidad de compartir con los con los alumnos y es algo que yo considero valiosísimo. Además de obviamente la oportunidad eh, que, eh, que yo siento hasta la fecha que una de las mejores formas en las que puedes validar que estás entendiendo realmente algo es si eres capaz de explicarlo a alguien más. Entonces me ayuda justo a esta parte de cada que estoy aprendiendo algo nuevo, pues si tengo la oportunidad de enseñar, enseñárselo después a alguien más, me ayuda a revalidar y también aprendo mucho. Y veo cosas que a lo mejor no había visto cuando las aprendí originalmente. Entonces... Muy padre y yo sí le recomiendo a quien tenga la oportunidad en algún momento de ser profesor de lo que sea, eh, pues que lo sea, porque es, puedes compartir conocimiento con otras personas y puedes aprender también de ellas.
1: Sí, se aprende mucho enseñando. Reafirma uno los conocimientos y cada vez que te hacen una pregunta, pues uno mismo se cuestiona esa pregunta, eh, porque ahora lo tienes que responder de una manera totalmente sincera clara y sabes que la respuesta puede tener una repercusión si es que respondes algo que pues no es del todo exacto puede tener sus consecuencias
0: exacto y, y lo que decía no en algún momento después de tal vez el momento lo ves muy sencillo pero pues tú no sabes si cinco o diez años después se van a acordar se les quedó muy grabado eso que dijiste y a lo mejor si les dijiste una respuesta incorrecta eh, por ejemplo, poner ahorita el ejemplo de este, que no, yo por ejemplo no me gustan los, los gráficos de pie ¿no? y a lo mejor es algo muy sencillo, pero pues yo no sé si al, al haberlo este, si a lo mejor no, no le dejé claro o lo expliqué mal y en algún momento les pasa, les pasa al revés a ellos, ¿no? ellos en algún momento dando una explicación unos días después se quedan y muestran gráficas de pie de pastel y terminan de cierta manera engañando un poco y dando un mensaje incorrecto, entonces pues sí uno tiene también una responsabilidad ahí muy grande de de qué es lo que está enseñando y por eso pues se pone interesante la cosa y vale totalmente la pena. Y lo disfruto, disfruto hacerlo, disfruto el pensar cómo voy a explicar las cosas, poner ejemplos interesantes y, y que vean que todo lo que se está enseñando, pues hay una razón por la que se enseña y se comparte. No, no solo es eh, choro, sino todo tiene una razón de ser y es un reto interesante y que disfruto mucho.
1: ¿Qué es lo que viene ahora, Roberto, para el futuro? <risa>
0: Ahora, pues bueno, eh, yo disfruto algo que descubrí estando un poco lejos y además que descubrí justamente en, el, en las empresas en las que estoy trabajando últimamente, que yo trabajé en empresas eh, grandes, en bancos, en empresas de grandes de también, eh, es la importancia también del de lado un poco social, que a veces descuidamos. Y justamente ahorita yo quiero... Es, es, es una oportunidad interesante ahorita laboralmente de dedicarme a una empresa que también aparte de ganar dinero obviamente pues tiene también comparte su misión bien marcado el, el que pues quieren ayudar también a, eh, a la gente sobre todo a la gente que no tiene capacidad de acceder a productos financieros de otra manera porque son personas que no pueden, son candidatos a la mayoría de los productos de los bancos, pues que de todas maneras puedan tener acceso a ellos y puedan resolver sus, sus problemas financieros en algún momento entonces, me gustó mucho esa parte, y ahora que la descubrí que me gustó mucho, eh, pues quiero seguir en este lado, ¿no? Quiero seguir ahora aplicando la ciencia de datos en, en lo social, en que no solo sea para ganar dinero, sino también con un, algún enfoque social, y, este, y también eh, dedicarme a seguir dando clases y tratar de, de que no solo enseñar este, eh, partes técnicas, netamente computación y estadística, sino también la importancia de la ética y la correcta implementación de todos estos procesos que se están haciendo.
1: Pues qué bien, suena muy interesante y pues te deseamos el mejor de los éxitos para esa nueva etapa. Pues ha sido sumamente interesante hablar contigo, Roberto, porque como lo dije al inicio, eres la nueva generación de Next Generation y créanme que es súper emotivo para mí tener a Roberto en el podcast porque pues a él lo conozco desde que era un niño. Entonces, pues imagínense haber visto a ese niño en las reuniones de amigos que hacíamos corriendo de un lado para otro. Bueno, no eras tanto de los que corrían, había algunos que corrían más. <ríe> Yo creo que desde esa época tenías ya una mente más intelectual eh, que otros que son artistas, no, porque cuando veo un poquito quiénes estaban ahí, pues a, había perfiles diferentes, entonces tengo la impresión de que los que corrían mucho como que se fueron del lado artístico, tú que estabas un poquito más tranquilo te fuiste de, de lado... Eh, pues de las ciencias y las matemáticas entonces por eso pues es sumamente emotivo para mí tenerte el día de hoy te felicito Roberto eh, pues espero que podamos tener la oportunidad de platicar ya personalmente porque pues hace mucho que no nos vemos también eh, pues porque ya obviamente Roberto ya no está todo el tiempo con sus papás no antes a cualquier reunión que iba, pues también Roberto venía y hoy ya, ya no es el caso. Con esto me gustaría terminar. Nuevamente, felicidades por tu trabajo y hasta la próxima, Roberto.
0: Muchas gracias y un saludo a todos los, los que nos están escuchando. Hasta luego.
1: Este fue el episodio número 37 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Roberto Arturo Morales Cruz a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify. Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.